0: Hej och välkommen till fastighetspanelen. En runda bordsdiskussion i poddformat med Sveriges ledande rådgivare. Podden görs av Fråga Lo AB. Och i detta avsnitt hör vi Agneta Jakobsson, Outpoint. Thomas Persson,
1: JLL. Max Barkley, Newsec Och Sven Dahlin, Nordanö. Samtalet leds av Tor.
2: Då vi hej och välkommen tillbaka till fastighetspanelen. Och hej till alla i panelen. Agneta. Hej. Nu heter du Agneta faktiskt. Ja, tack. Thomas. Känner igen mig. Ja, hej. Max. Tjena. Sven. Tjena, tjena. Mår alla bra?
0: Ja.
2: mycket bra. Är bra. Vi, vi är en man kort idag. Kalle har ju, har ju lämnat kursman och vi avvaktar med en ersättare för honom. Men vi ska nog klara oss även utan honom idag. Hoppas vi får försöka. Yes, bra. Eh, och vi har klar, avklarat att alla må bra. Jag mår också bra. Eh, men ni 2021 ska vi börja med att sammanfatta. Och det var ju ett, ett riktigt pangår, eller hur Agneta? Har du varit med om något liknande under din karriär?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det var ju eh, toppår när det gäller transaktioner, stora transaktioner, uppköp, IPOs... Eh, utköp från börsen, en enorm rörelse. Mm. Och ja, det var väl att bli större och större som gällde.
2: Mm. gott och blandat med. Mm,
3: Thomas? Jag håller med mig. man förslogs lite om hur extremt stark marknaden var förra året. Den tror jag är oss alla. Vi visade att det skulle bli bra år, men det skulle bli så starkt. Det tror jag var en liten överraskning. I. För det ja. var trots att en pandemi även förra året, ska man inte glömma.
2: Mm. Mm. Och hela förra året, till och med. Ja, precis. Mm. Max, du nickar. Ja, nej, jag håller med Thomas. Jag
4: tror att det är ett år som kommer att gå till historia. Och det kommer att hålla länge.
2: Okej. Okay. Och sen?
1: Ja, det som har överraskat mest är att det har varit så många stora strukturaffärer. Det är ju som sticker ut ännu mer jämfört med andra år snarare än direktmarknaden. Mm. Och den här snabba konsolideringen som sker. Både en konsolidering på den noterade sidan men också nya bolag som kommer till börsen.
2: Mm. Mm. Vi snackade om 400 miljarder. Här strax innan jul. Det, här, det passerade väl den grensen va? Max du brukar ha koll på det här?
4: Ja lite grann. Precis över 400.
2: Okej. Okay. Jag som är den eviga pessimisten då. Var inte det här för bra? Ni har ju varit med alla ett tag liksom, och sett, sett en eller två cyklar är, är, liksom, är det här toppen på cykeln? Är det, är det liksom början till toppen på cykeln Agneta?
0: Nej, men för bra, ja det var ju en fantastiskt bra år för fastighetsinvesteringar. Du har ett bra, säkra, bra driftsnätten, hade låg eh, ränteläge, det kan inte bli så mycket bättre, lite inflation på det kanske det är det allra bästa. Eh, men eh, räntorna var ju fortfarande låga då och eh, nej, det var ju en fantastiskt bra år och då blir det ju hög transaktion. Mm. Man söker kassaflöde helt enkelt och jakt på storhet så att säga. Sen fick väl finansieringen en enorm fokus i och med att det var jakt på bra rating och sen är det ju som alltid, alla flyr åt samma håll. Nu blev ju bostäder enormt stort och det är ju samma där, säkra kassaflöde.
2: Mm, mm. Någon som tycker annorlunda?
1: Nej jag håller med men tittar man på de noterade bolagen så har det ju ändå kommit en korrigering. För det var ju värderingarna ett tag väldigt, väldigt höga, det är de väl fortfarande men, men, men där har det ju skett en korrigering på direktmarken har vi inte sett det å andra sidan så har inte direktmarken varit lika högt värderad det var ju enorma premier på de noterade bolagen
2: mm. Mm.
4: Ja, alltså för bra tycker inte jag att det kan bli, men alla stjärnor stod väl i princip rätt förra året och det såg vi också konsekvenserna av jag tror också att det handlar mycket om Liksom en timingfråga och liksom vilka affärer som görs under liksom en, en kalenderperiod. Eh, och jag tror att förutsättningarna är väldigt goda även framåt men jag tror kanske inte att timingen är riktigt lika god. så att, eh, Jag tror att det är ett år som kommer ett rekord som kommer stå sig ett tag.
2: Okay.
3: Jag håller med att det kommer att stå sig ett bra tag det här rekordet. Men om man rensar från de här stora strukturaffärerna så var faktiskt inte marknaden uppstå det väldigt mycket egentligen. Det syns inte om man med, tar med sig att det var ett pent-up demand liksom, från året innan. Det inte så mycket transaktionsförsäljning för, för Första halvåret 2020 var det ganska stillastående. Så jag tycker inte det är så här extremt
1: bra om man exkluderar de här strukturaffärerna. Och de kommer lite då och då. Ja, jag håller med. Sen är väl frågan om liksom, de här stora strukturaffärerna. Är det, är det the new normal eller var det helt liksom mycket eh, förra året? Ja, det, det får väl framtiden utvisa.
2: Om det är den nya ja. normala så blir det väl bara en struktur kvar till
1: ja, det, 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 det kommer ju nya bolag in också
4: på början. Med Thomas Rensamman liksom för strukturaffärerna, då är, då är det ju transaktionsrekorden då, men det är ju inte jättemycket högre Nej. än det tidigare rekordet. Och det är ju egentligen förklarat av att det var ett stilt innan, så att mm. det fanns ju ett uppdämt behov.
2: Mm. Men inne i det tidigare rekordet, vilket var 2019, 19, va? mm. då fanns väl Hemfosa? Ja, absolut. Det är ganska stora affärslut. Mm, absolut. Och dessförinnan var det ju 2016, va? det var ju Norrporten. Mm. Så att det finns ju alltid strukturaffärer någonstans mm. som, som
4: bidrar. Mm. Absolut. Men, men, men den här gången så är ju det 150 miljarder till. Mm. För mm. Men
1: Agneta, du som tog upp bostäderna här, det tycker jag också är någonting som är, eh, som har, eh, är kännetecknade för 2021. Och lite överraskande kan jag tycka. De gilnivåerna som, som man har gjort bostadsaffärer på, ner 2 procent. Det såg man inte riktigt komma. Och i många situationer så, 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 så säljer man hyresrätter till högre kvadratmeterpris än, än bostadsrätter mm. i många lägen. Mm. Och, det, och det är också lite överraskande tycker jag. Mm. Ja, det
0: har vi ju aldrig sett förut. Mm. Så att det är ju helt unikt.
1: Samtidigt så tror jag att
4: just de rekorden kommer att fortsätta slås under året. Jag tror kanske inte att transaktionsrekordet kommer att slås men jag tror att vi kommer att se några ytterligare yieldrekord under 2022.
2: Trots inflation? Mm. På bostäder eller i allmänhet.
4: Kanske inte just bostäder.
2: För det, du nämnde 2% Sven och, och det var ju den här stora affären som vi pratade om i, i, innan, innan årsskiftet när hemstaden köper killhus. Där har du ju om att man har köpt under 2% i Stockholm och, och strax över 2% i, i, i Malmö. Jag vet inte om ni kan uttala om det eller hur, hur mycket ni vet om det men alltså en, en sån stor affär till, liksom, till sådana gilder, hur, hur pass ja, nivåsättande är den?
3: Den har nog påverkat värderingsmännen en hel del tror jag. Mm. Inte att de ska vara nere till de gildar du nämner, men ändå. Det har ju såklart fått en liten boost i värderingarna, tack vare det där. Mm. Sen är ju gildet
4: ganska trubbigt liksom, mätetal och måste liksom sätta det i sitt eh, sammanhang och sitt perspektiv liksom, någonstans. Det är ju en väldigt skillnad på bostäder och bostäder. Mm.
2: Mm.
0: Det här med bostadsvärderingarna vid årsskiftet nu eh, är ju upp enormt. Mm. Eh, det rör sig ju om någonstans mellan 10 och 20 procent.
2: Mm, mm. Och det var det ju redan, eh, jag tror jag nämnde förra, alltså, i sista avsnittet, Wilhelm. De har värderade upp 10% redan i alltså Q3. Och, och det lär ju inte bli mycket, mycket mindre nu.
0: Nej, och så ska ju alla också in och köpa. Jag menar alla stora byggbolag som en gång har sålt bost stora bostäder projekt, eh, ska ju samla på sig bostadsprojekt igen och har man annonserat plus ett, ett stort antal mindre bolag mm. som vill in i bostadssektorn. Så det är klart att det är, det är trångt där det är trångt att få markanvisningar och eh, många aktörer.
1: Mm. Det är en bra poäng där för det är också tycker jag, en tydlig trend det här med att, att när det gäller bygg och utvecklare, att man bygger och utvecklar för att få för egen förvaltning. Och den trenden har ju har ju pågått under en tid i bostadssektorn med till exempel mindre bostadsutvecklare som har valt att, att även så att säga, bygga för, för egen förvaltning. Mm. Men det ser vi också nu på kontorssidan med Skanska satsning till exempel.
2: Ja just det, jag tänkte komma till det. Jag tänkte, hade ju drömt om det men det gjorde jag inte. De ska väl börja samla på sig nu. Alltså vad har det för effekt på marknaden när de stora utvecklarna bygger större bestånd och sen, sen ska de ju ut någon gång förr eller senare. Men finns det någon sån momentan kortsiktig effekt på att de inte säljer
1: direkt.
3: Det blir ett lite mindre utbud mm. av fina fastigheter till salu för till exempel tyska fonder och så vidare.
1: Mm. Men det är väl lite temporärt för om jag förstår att ganska satsning så kommer det vara mer som en buffert. Så när den har växt till en viss nivå då kommer man att köpa, så att köpa, lika mycket som man färdigställer in i strukturen kommer de att sälja ut.
2: Okay. Okay.
4: Samtidigt som efterfrågan efter den typen av produkter är större än någonsin.
2: mm. 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 Vi har ju pratat om bostäder redan. Det känns ju som att det, det, det ägnade vi rätt mycket tid åt förra året också. Men utöver bostäder, vilka var de, de bästa segmenten under, under 2021? Det
4: beror ju på hur du definierar bäst.
2: Ja, Logis störst. Logistik och samhällsfasthet, var ganska hett. Okej. Okay. Något annat handel var väl sådär va? Det, det en del blandat tycker ja, jag. det hände ju en del. Jag tror
1: att det, det, det går inte att dra handel över en kam. Det är ju väldigt skillnad på olika typer av handel. Att allt som har med... Ja med en, en annan trend som ligger nära samhällsfastigheter- det är också det med, med att bygga stadsmiljöer- eh, där handeln är en komponent. Och den typen av, av, av handel som är så säga, en del i ett större perspektiv- har, har ju gått väldigt bra. Sen tycker jag inte vi ska glömma kontor. Min känsla i alla fall var att liksom 2020 och början på 2021- så var liksom kontor och kontorsryd, väldigt elefanten i rummet. Eh, folk frågar sig liksom, hur vi kommer vi använda kontor i taget i framtiden- kommer efterfrågan att gå ner med 10, 30 eller 50 procent. Ehm, och, och de tomgångarna har man inte nu. Visst, man kommer att ha hybridmodeller för arbete och så vidare. Men det, det, de investerare vi pratar med, de är inte oroliga för efterfrågan
4: på kontor. Och trots det så blev det ju näst största segmentet efter bostäder som vanligt. Mm. Så att, det, det gör ju en hel del affärer trots allt. Mm, mm. Men vi är några här som har lyft fram retail som, som liksom en möjlighet i marknaden. Det, det ser man ju också att det gjordes ju rätt så, trots allt rätt mycket retail-affärer, framförallt mot slutet av året.
2: Okej, okay,
1: okej.
3: Okay. Och det kommer sannolikt öka under år, skulle jag vilja ja. säga. För jag tror att investerare måste söka sig lite mer högre avkastning och då är retail ett segment som ger bäst avkastning just nu. Mm.
1: Och den här trenden kan man se vid tydligt redan i Norge. Mm. Nu är ju normen, om man ska eh, generalisera lite, eh, ofta kanske lite mer riskbenägna än, än svenska investerare. Men i Norge så är intresset för retail jättestort. För olika typer av investerare. Eh, och eh, där är vi inte riktigt än i Sverige.
2: Mm. Men har det blivit en... Eh, för det där har jag, har jag ju läst om liksom när man bevakar Storbritannien. Att det är ju samma där, att... Retail har ju kommit tillbaka där just för att alltså, den har ju det har blivit en, en överskjutning i, i liksom, omprisningen så att säga. Så då blir det ju attraktivt per definition. Jag tänker just det här med väldigt låga gilder på bostäder. Nu är det ju en, 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 på ett annat sätt en, en kapitalförvaringsinvestering. Men, men just liksom, är bostäder, den är inte jätteattraktiv ur, ur ett avkastningsperspektiv så att säga. Kanske.
0: Nej, det är ju mest för sä säkra kassaflöden förstås. Mm. Men när det gäller, om du pratar butik, tycker jag det är ändå lite... Nu var ju den utvecklingen på butiker, det hade ju startat innan pandemin. Men pandemin har ju naturligtvis påskyndat, för även äldre personer har ju börjat handla på nät och så där vidare. Men, men det finns också en polarisering där i och med att bra retail, kanske för de här finare segmenten, framförallt de som man inte köper på nätet då, kan man ju notera, det är ju liksom, det är kö på de butikerna och man betalar transaktionssummen för att komma åt de lokalerna fortfarande. Och det är kö utanför de fina märkena på Björnskatan i Stockholm och så då. Som man har sett i London och i New York förut. Så, så det har blivit liksom, medan det står en hel del butiker tomma i, i centrum eller väntar på nyhyresgäster eller hur man ska uttrycka det.
2: Det är inte sådana här som ska vaccinera
1: sig då, utan <skratt> <skratt> nej. <skratt> nej, men, det, <skratt> nej, men det, <skratt> det har
0: blivit lite stor skillnad mellan handel och handel tror jag.
1: Absolut, mm. och sen är det ju också lite grann att det är kanske är mitt i mellanhandeln som har problem. Mm. Den här riktigt exklusiva mm. handeln som en upplevelse, det funkar ju. Mm. Eh, å andra sidan så funkar ju liksom dagligvaruhandel och sådana här lågprisbutiker och sånt funkar mm. ju också. Och så är det där som är lite mitt emellan och som går att ersätta med i handel, det, det kanske där är problem. Mm. Sen får man inte just... glömma att det är utbud och efterfrågan också. Jag menar vi har en växande befolkning, vi bygger massor med bostäder, men det kommer ingen ny ritelyta. Så någon gång kommer man ju liksom att, att hamna i balans. Mm.
3: mm.
4: Jag, jag, jag tycker man, Jag slås ju av hur starkt man påverkas av hur det faktiskt är i närheten runt omkring där man liksom rör sig och bor. Jag var, jag var i New York för två helger sedan och jag kan förstå om man är en New York-baserad investerare att man är lite orolig för retail. För där har det ju fått liksom en helt annan effekt än vad, vad det har fått här. Och det är klart att tror man att det ser ut i Stockholm som, som det gör i New York då, då är man nog lite orolig för retail. Mm.
2: Jag tänkte faktiskt på just det här med, med jag var, eller mängd folk. Jag var i, behövde springa in på Nova Lund i helgen. Och där här har det ju varit i stort sett en öken sedan februari 2020. Nu var ju inte restriktionerna, liksom, de var ju fortfarande i kraft i helgen. Men var det var ju, alltså det var ju småkvällt på en söndag dessutom. Är det här som ni ser handeln på något sätt någon form på tillbakagång, eller är det, råkade det bara vara att det var. Folk hade upptäckt att de hade lite extra pengar på kontot.
4: Men Jag tror man måste tillbaka till liksom den här mänskliga behovsfrågan. Och då ska man fråga Sven, hur tycker du att det är att sitta hemma och jobba och aldrig träffa någon? Är det kul? Nej, det tycker jag inte Sven. Jag vill bara på ett kontor och jag vill träffa människor. och Därför så har kontoret en jätteviktig roll i framtiden. För det är väldigt många som tänker så. Jag tror det likadant med handel. Det är, dels är det liksom ett upptänt behov men jag tror att folk tycker att det är kul. De, de gillar att träffa andra människor och umgås och... Och då har det liksom den fysiska
3: handeln en, en liksom roll, precis som den, den digitala har.
2: Mm.
3: Sen har ju Sverige ganska många tråkiga köpcentrum och gallerier <laughs> runt om i landet. byggda någon gång på 60- och 70-talet med lite tarma som går till en folktandvård och så vidare som är svåra att fylla med vettiga <laughs> hyresgäster. De kommer att ha det fortsatt svårt, tror jag. Mm. Sen, bättre mm. handel kommer att gå bra. Tar vi och ska nej som har fått en hel del stryk under pandemin. Mm. Det kommer fortsätta vara en jättebra handelsplats som kommer att dra locka folk. Mm. Mm. täby lika så.
1: Och sen har vi food and beverage som också precis. drar mycket folk och som, mm. och som, är, som har kommit tillbaka.
2: Mm.
4: Nej, men det är som alltid, man måste ju anpassa sin produkt utifrån liksom, vad, vad kunderna vill ha och liksom, vad, man, vad man efterfrågar. Och det är klart att gå ner i en en tandvård längst ner. Det är ju inte jätteroligt.
0: Nej. Nej,
3: men jag
2: ser nog framför mig såna äckliga saker. Nej, jag förstår nu. precis vad Thomas menar. <laughs> ja.
3: Nej, men jag var ute i Haninge centrum här i veckan. Och det, tack och lov att Niam köper och gör något åt det där. För det, det är ju så tröstlöst felbyggt. Det är en lång gång och så är det en massa små som leder ut i folktandvården och förskolor och allt vad det är. Men det finns ju inget flöde de här gångarna. Det är omöjligt att fylla. Så det är jättebra om de tar tag i det och gör något bättre utav det där.
2: Mm. Mycket bättre för honingeborna. Låt låter som min gamla skola, mm. Agneta.
0: Nej, men jag tror du har helt rätt där. När, du, när vi pratar om New York och kanske till visst i London. Alltså det här... Det finns ett mänskligt behov att träffa andra absolut men det här att man ska pendla två som man gjorde i London kanske två, två och en halv timme till jobbet och två, två och en halv timme hem det tror jag ändå ganska många har fått en tankeställare när man har varit hemma. Nej det är inte jättekul att vara hemma men man kanske lägger kontoret lite närmare man behöver inte precis in till stan och man kanske framförallt inte behöver inte till stan varje dag. Det tror jag ändras i de städerna. Det är inte riktigt så i Stockholm. Mm. Eller, eller ens i någon annan stad heller i Sverige menar jag.
2: men jag. Men det här är lite intressant, för det är ju. Alltså städerna kommer ju. Alltså, de är ju vad de är på något sätt. Kommer man att se då? Som jag tolkar det, tror du att det kommer bli så att man kommer börja bygga mer arbetsplatser i liksom externa lägen. Rent generellt liksom som en trend.
0: Så om det är väldigt bra kommunikationsläge så tror jag lite det. Jag tror lite faktiskt på den här 15-minuter-staden och vad man har pratat om. Att man kanske bor nära, man har lite handel nära. Alltså man har, att det är ändå trevligt där man bor och man kan ha eh, hela sitt arbete eller delar av sitt arbete förlagt till runt omkring där man bor. Men det blir mer accentuerat i riktigt stora städer. Det är liksom inpendligen har varit en så stor alltså pendla fyra, fem timmar av sin dag, det är ju liksom det är ju orimligt nästan. Ja. Mm. Nej, men
4: den här men är ju... frågan är ju liksom oerhört påtaglig i New York, Paris, London, mm. den typen av ja. städer. I Stockholm är det ju nästan inte relevant skulle jag säga. Nej. Och det är definitivt inte relevant i Västerås. Mm. Det, liksom, det påverkar mm. inte.
2: Det är det första gången någonsin som Västerås så jämför med London tror jag. Mm. positivt. Här. Positivt ja,
4: okay. Jag tror på Västerås. <laughs> inte i hockey
1: mm. Nej, men sen är ju det här med, om man kan arbeta på distans eller hemifrån det är också en väldigt mycket en funktion av, av vilken typ av arbete det är. Det får vi inte glömma. Vissa typer av arbete funkar bra att göra på och andra funkar inte kontorsarbete. Så det går inte riktigt att jämföra. Men jag tror att i de här städerna där det är långa pendlingsavstånd, kanske även i Stockholm också. Eh, det, det kan ju vara intressant med exempel Coworking-koncept eh, som ligger eh, nära där man bor. Men då är det egentligen ett substitut, inte för att gå till kontor utan ett substitut för att jobba hemma om det är svårt att göra nu. Mm. Mm. men Det tror jag man gör så vanligt framöver. Tar man företag som har sitt kontor
3: norr om stan, kan de mycket väl ha en hub söder om stan i Coworking eller något annat sätt. Mm. Tänk dig Telia som en gång i tiden hade alla sina anställda i södra om stan, sen de norr om stan. Många av de teleanställda bor fortfarande i söder om stan. De skulle nog väldigt gärna jobba någonstans i söder om stan i ett bra kontor. Men mm. inte åka inte till huvudkontoret varje dag. Mm. Så det tror jag kommer bli ganska vanligt framöver att vi ser en del företag har hubbar runt omkring.
2: Om jag då utmanar ser, vill inte man träffa kollegor?
3: Jo, men på de här hubbarna så kan Telia till exempel hyra 20, 30, 40 platser. Så det kommer ändå vara Telia-människor man kommer att umgås med där. Mm. Mm. Men kanske i en annan coworking miljö Okej,
2: okay. okej. Okay. Mm. Eh, vilka, var, vilka var det som köpte då under, under 2021? Det var en av, en av de frågorna ni hade fått på era fusklappar. Alltså, internationellt var inte så stort. Eh, det hade vi, vi om förra gången lite grann. Så man hade kanske... 17 procent. 17, och det är väl ganska lågt historiskt.
3: Får man säga. Och ganska lågt i ett internationellt
4: perspektiv också. Ja. Och det handlar ju mycket om att strukturaffärerna förändrar statistiken lite ja. grann. Mm.
1: Så det blir, svaret blir de noterade i bolagen i... I stor utsträckning.
4: Mm. Mm.
3: De var väldigt passiva faktiskt institutioner institutionerna mm. förra året. De stoppade in pengar i heimstaden, men i övrigt gjorde de inte speciellt mycket. Det var folk som har läktat som gjorde några affärer i december, men fram till dess gjorde de faktiskt inte mycket. Så svenska institutioner tror jag kommer att vara mycket mer aktiva 2022 än vad de var 2021.
2: Så en del förra året. Mm. Mm. Men sådana här som alltså institutionellt ägda bolag, alltså Kronan, AMF och så vidare... De har inte heller varit jätteaktiva. De har ju snarare jobbat på, sina, på sin produkt eller hur? under året. Där finns det ju ganska mycket köpkraft och de behöver växa också.
1: De har ju växt för de har haft en väldigt stor komponent av utveckling får man inte glömma. Mm, mm. Så även om de inte köper eller säljer något så växer de som att säga organiskt eh, genom pipen de har av, av, av projekt.
2: Okej. Okay.
4: Men, men de kommer väl fortsätta lite grann som alltså, de har gjort. Och växa på det sättet som Sven är inne på. Jag tror ju undantaget i Castellum. Mm. det kommer att bli lite mer fart Kommer bli fart mm.
2: Mm. Men Det här med, det är det ju ganska intressant affär såklart Kungsleden, Kastellum Eller K Kastellum Kungsleden Just det här liksom Strukturaffärer, om vi ska vi ska prata om dem det, det var ju dels den Det var ju kåren Klövern Vi hade ju några mindre på handels Handelsområdet Är inte Ska säga konsolideringsaffärer, är det inte det liksom ofta eller struktura affärer? De är ganska sencykliska va? Är det inte det en sån där liten tumregel att det är ändå jag vill ju gärna att cykeln går ner så vi kan börja ny Nej det håller jag det håller, det
1: håller, det håller inte med om. jag kan tycka att det är tvärtom Jag menar om man tittar på i början på 2000-talet, bara som ett exempel så gjordes ju väldigt många uppköp av, av, av noterade bolag på börsen och skälet det att de gjordes då var ju att de värderades väldigt lågt. Gamla tornet och råtta, som hade eh, oklara strategier, värderades väldigt lågt. Kontor tog väldigt mycket stryk. Kontor i Stockholm, ska jag säga, tog stryk efter liksom, att IT-bubblan sprack. Eh, det gjordes ju massor med uppköp av noterade bolag i en krissituation.
2: Mm. Fast det var en lite annorlunda marknad också.
1: Ja, jag ser bara att, att strukturaffärer är inte ett tecken på att... En, att att det skulle vara sencykliskt. Där var det i början på cykeln. Mm.
0: Nej, men jag, tänk, jag, jag håller nog med dig lite där, Sverige. Nu du, säger du att du vill bäsa lite. Men eh, ja, det tycker jag är ganska sent i cykeln som det brukar komma. Det gjorde ju faktiskt det eh, sex eller sju där förra gången. Så jag tycker nog du har lite rätt i det. Att de stora eh, affärerna... Sen kan man väl säga att de stora affärerna till viss del gjordes av ett antal bolag eller slash personer ägare till bolag förra året. Det kan man möjligtvis tycka att det är, ja, om man ska bäsa någonting så kan jag ju uttrycka någon viss oro över det här att marknaden håller på att tas, och det kanske är väldigt dramatiskt sagt, men alltså håller på att tas, tas, tas över av ett väldigt fåtal och korsägandet är ju ganska stort mellan dem dessutom.
2: Mm maktkoncentration mm. det, är ju, det är ju någonting som har ju varit på, på tapeten ett tag liksom den diskussionen, vågar vi ha in i den?
3: Samtidigt kan man säga att det är bättre att ha liksom ägare med kött och blod än bara de här helt ansiktslösa investerarna så jag tycker inte det är så nackdel med de här entreprenörsledda bolagen som SPB och Castellum
2: Samtidigt så blir ju marknaden lite mindre transparent
3: Inte nödvändigtvis tycker jag, för de har ofta väldigt tydliga årsredovisningar och så vidare jämfört med en fond så jag tycker inte det
1: jag håller med dig Thomas. Där. Jag menar, de noterade bolagen är ju väldigt transparenta ja. jämfört med fonder, jämfört med institutioner, och jämfört med många andra eh, typer av, av ägare. Eh, och sen tycker jag det är väl bra att ha en blandning av, av eh, institutionellt kapital som är i någon mening lite ansiktslös och annat kapital där det finns liksom människor har kött och blod bakom. Mm. Och det här är väl en av de anledningarna att Sverige har så hög omsättning
3: per capita. För vi har kanske högst i Europa när det gäller omsättning av fastigheter. Det beror på att vi har en väldigt bra ägarspridning. Vi har väldigt många börsbolag, mer än något annat land i Europa. Vi har mycket institutionellt kapital, vi har mer för, för, för sparkapital i Sverige än man har bland annat länder. Vi har gott om entreprenörer och förhållandevis rika privatpersoner som köper fastigheter. Sen har vi väldigt välmående svensk fondverksamhet. Och sen på toppen av det så har vi en massa utländska fonder som är här. Vi har hela paletten och det gör att vi har en förutsättning att ha en ganska bra omsättningshansighet på svenska marknaden. Mm. vilket jag tror alla vi i det här rummet uppskattar.
2: Mm. Ja, det är ni gör. Ja. <laughs> Max, har du någon avvikande åsikt?
4: Nej, eh, och vi har liksom en, en god ekonomisk utveckling och en bra befolkningstillväxt. Så mm. att det, är, det är bra förutsättningar för liksom en likvid marknad.
2: Det känns som att vi redan kommit in på Prata 2022. Vilket det skulle vara nästa steg. Hur, om, om ni alla nu tittar i, Agneta först, tittar i kristallkulan. Vad kommer vi prata om när vi sammanfattar 2022?
0: Ja, det är ju spännande. Man har ju nästan aldrig rätt. Men ähm, ja, alltså vi är ju ändå inne i en, ähm, jag tror inte det här, räntorna kanske går, äh, men det är ändå liksom lite att det kommer att hända något på den sidan. Nu höjde man ju inte idag, men det är, man har gjort det i Europa och det är lite, närmare en räntehöjning i alla fall, om den kommer i slutet av i år eller början på nästa nu är ju bolagen inte så högt belånade och de är väldigt säkra flöden och sådär men det är ju lite oros det är ju lite mera oros moment än tidigare, sen tror jag att intresset för fastigheter i den här marknaden den tror jag kommer att stå sig kanske lite blir trångt på bostäder Lättare industri, citynära logistik. Det finns en del intressanta investeringar säkert att göra.
2: Mm. Nu kör vi en ny variant av runt bordet. Max, du ja, men Jag tror att vi kommer titta tillbaka. Och jag hoppas
4: verkligen att jag har rätt i det här. Att vi kommer att konstatera att pandemin inte hade så himla stor effekt på fastighetstransaktionsmarknaden. När man ser det ur ett lite längre perspektiv. Och därför så tror jag att segmenten kontor och retail kommer att vara tillbaka på riktigt under 2022. Det kommer att sättas lite nya där mm. och så kommer vi tycka att det har varit ett väldigt bra år även 2022. Mm. Jag tror inte att det blir något nytt transaktionsrekord.
2: Trodde du det förra året?
4: Eh, absolut.
2: Var det inte 2022 då
4: Nej, 2021. Det. år mm. okay. Tre år innan faktiskt,
2: om du slår liksom Så du, du för, liksom allting? Uh,
4: jag sa faktiskt att plus minus ett år 2021 kommer det bli ett transaktionsrekord som kommer stå så länge.
2: Okej, okay. så 2020 till 2022?
4: Ja, det är ju lite ja. helhalvgardering. Om, om man, om man, liksom... <här> <här> om, man om man summerar
2: de tre åren så är det ju definitivt ett transaktionsrekord. Thomas, just det här, alltså han, eller vad säger jag, förlåt, bostad, logistik, samhällsfastigheter har varit hett. Är inte det bra? Ur ett, alltså att det, då finns det en, liksom någonting att hämta in på kontor och handel. Jo, som jag
3: tror faktiskt vi kommer se flykt, eller flykt, det kan jag ta i, men ökat intresse för högokassande fastigheter. Många av de här fonderna som reser har ett visst avkastningskrav. Det kan de inte nå att köpa en modern logistikfastighet, eller en modern kontorfastighet, eller en modern eh, bostadsfastighet. De måste söka sig till andra segment. Så vi ser att det är ökat intresse av handel Dels för det. För det är ändå istället att hitta en liten gap. Vi ser också inom logistik som har varit extremt hett. Vi ser ett ökat intresse för det som kallas verksamhetslokaler. Som är lite annorlunda. Liksom, lite ful logistik helt enkelt. Men det är fastigheten med lite industri, kontor, lager och så vidare. Verkstäder. Mm. Ett väldigt stort ökat intresse för det där. För det får också lite högre avkastning. Så jag tror vi kommer att se en hel del investerare att de behöver lite högre avkastning än vad man får på de här fina på bostadsinnehållet, och logistifastigheterna.
2: Mm. Eh, du nämner moderna kontor. Det finns ju en hel del kontor också som är omoderna inom alltså i, i äldre hus eh, centralt. Är det någonting som det finns en potential att, att liksom köpa och, och investera?
3: Absolut. Det finns inte så många sådana hus i och för sig. Fastighetsnätverket i Sverige håller ganska bra nivå på sina. Jag såg en statistik nu dag. På ett kall vi hade. Då var det 95 av svenska stocken anses vara bra i A-lägen, medan bara 50 av stocken i Milano ansågs vara liksom grey-A i, i, i centrala delarna. Så du, så du menar så att det vi... kommer
2: att bli en flykt till Milano <laughs> <laughs>
3: Nej. Nej, men jag tror generellt att svenska fastigheter håller ganska hög nivå, mm. även i centrala lägen. Det kan vara med New York och Nämntt på gången. Man blir förvånad när man ser en del lokaler där. Det ser ju ganska risigt ut. Mm, när man går på en hatt, men ja, men... tror man inte det skulle vara möjligt egentligen. Men...
4: Även London?
2: Ja. Mm. Mm. I Sverige, i Stockholm är det stort sett bara vi, vi vad heter det, klara klara vi är eh, ja.
1: där, där är det inte jättebra Sorry, det inte. jättebra standard
2: på kokarna. Mm. Sven, vad tycker du om, tror du om året?
1: Nej, jag tycker, om vi börjar med transaktionsvolymen så tycker jag inte det är så intressant <laughs> eh, eh, Men det är du ser det, det är intressant, det är intressant för, för oss som sitter här och gör många affärer men, men för marknaden så kommer det vara en funktion av om man gör stora strukturaffärer eller inte, det är lite binärt eh, om man tittar på olika delsegment så jag håller med Thomas det finns säkert en hel del investerare som kommer att gå till lite mer högavkastande. Det är det jag tycker är intressant. Om jag skulle investera just för att gilgapet kan vara ganska stort där. Samtidigt så den totala volymen som kommer att göras där är ganska liten för efter, ja, eftersom precis vi sa att eftersom fastigheter till exempel kontor och och, och håller ganska hög standard eh, i Sverige så finns det ju inte riktigt Stora volymer av högavkastande Att, att köpa på marknaden helt enkelt Men om man Ska spekulera i vad vi kommer att prata om det Om ett år Så tror jag att vi kommer att diskutera Hur Ränte- och inflationsutvecklingen Har påverkat eller inte påverkat Fastighetsbranschen mm. Alltså Det jag tolkar är på något sätt
2: Om du säger att det inte finns så jättemycket högavkastande att köpa Alltså vad, vad ska man Köpa då? Säg att jag har en, en påse pengar och ska köpa en fastighet. Vad ska jag köpa om det inte finns något? Är det bostäder idag fortfarande? Bara för att jag vet att jag får kassaflöde. Ja. på vems påse pengar det är? är vem. påse pengar <laughs> Min, min <laughs> egen. <laughs> Nej, men
1: det jag menar är att höga högavkastande kommer liksom inte vara 40% av transactionsvolymen. Nej. Förutom, för det finns inte så mycket.
2: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Agneta som Max.
0: Jag bara kände att vi, vi måste komma ihåg begreppet ESG och liksom betydelsen av den framöver. Den tror jag är... Vi får inte glömma det i diskussionen här för den tror jag är med ganska många som de kan inte köpa om det inte är det eh, anpassat till ESG eller om de ganska snabbt kan göra det. Det är en stor del av penningapåsen som, som måste söka sig till investeringar som eh, uppfyller kraven på ESG. Det kanske är till och med så att social... Ja, det är kanske är social hållbart som blir, lite, som blir fokus på för de st stora med en del pengar.
2: Så de här pengarna som tydligen inte går till i kontor går till ESG istället.
1: Det kan vara alltså, samma.
0: Ja, det kan mm. vara samma.
1: Men jag tror att ESG har ju blivit någonting som, som påverkar på ett eller annat sätt allt man jobbar med. Mm. Dels hur vi jobbar själva men också i de transaktioner vi jobbar med. Så ESG-aspekten är ju med så att säga, i varenda transaktion i en eller annan form Kanske framförallt E1 och S1 i, i vår del av världen. Mm.
2: Mm.
4: Max? Jag kom på två saker till som jag tror vi kommer att prata om. Den ena är precis den som Agneta snodde av mig nu då. Eh, ESG kommer att vara högt upp på agendan under det här året. Men den andra tror jag är geopolitik, de geopolitiska frågorna. Jag tror tyvärr att vi kommer att prata rätt mycket i Ryssland om ett år. Mm, mm. Eh, och hur det påverkar marknaden och sträcka till det framförallt runt den omkring Sovjetunionen.
2: oss. Sovjetunionen
4: Det var du som sa det inte jag. <här>
2: ja, jag, jag sa också 300 miljarder, jag håller bara på det. <här> Eh, bra. Eh, om vi nu ändå ponerar att det kommer hända någonting på transaktionen, att det blir liksom affärer. Eh, kommer det att vara, eh, de här som har suttit stilla i båten under 2021, kommer det att vara fortsatt konsolidering på, på börsen? V vad ser ni för trender där? Thomas du får börja.
3: Konsolidering på börsen. Kanske något enstaka bolag, men inte sådär jättemånga. För det är ganska låst strukturer. Så jag tror inte vi får se sådär jättemånga stora sammanslagna. Men det kan finns väl en eller annan som fortfarande kan ske där ute. Mm, kan tänka mig en i alla fall. Ja, det kan vi nog alla göra. Och sen finns det, <laughs> några, finns det ganska många småbolag som säkert kan bli konsoliderade upp i något annat. Det tror jag också. Mm. Men inte lika stora volymer som var det här året, 2021. Det tror mm. inte. Sen tror jag som sagt, institutionerna kommer att köpa mer 2022 än de 2021.
2: Okej. Okay. Okej.
1: Okay. sen det lite på vad du menar med börsbolag. Det finns ju de här och Det ja. finns ju stora och små. Mm. Så det är stort och litet. Och sen finns det en annan typ av affär också. Det finns ju den typen av affär där, där börsbolagen gör riktade emissioner. Och har man rapporterar in fastighet i ett börsbolag. Vilket också är en form av struktur affär som jag tror vi kommer att mer om. Mm. Max. Ja, jag håller med,
4: Thomas. Jag tror att vi kommer att se en del affärer. Men jag tror att de kommer att vara relativt små. och Jag tror inte det kommer att bli alls samma volym som 2021. Alltså på börsen. Mm. Mm, I övrigt då? Ja, men jag tror vi jag tror det kommer vara väldigt goda förutsättningar för att ha en intensiv transaktionsmarknad även, även 2022. Så att jag tror att det kommer att bli ett, ett bra år.
2: Mm.
0: Ja, men Man kan väl också säga att det är ganska intressant med ett antal bolag som har kommit nu och sagt att ja, men vi ska köpa jättemycket. Och de ska bli jättestora och de ska, alltså det finns ju flera sådana ny, ganska nystartade bolag som ska köpa så mycket. Jag vet inte riktigt, ibland undrar jag vart, vart de hittar de fastigheterna för jag tror det kan bli ganska trångt om, om ungefär som när jag gick på tekniskt alla kommuner skulle bli liksom dubbelt så stora eh, om, om något år. Det, det blir lite svårt tror jag. Och det kanske också blir lite svårt att, för man vill ju gärna att fastighetsägare ska apportera in sina fastigheter. Om fastighetsvärdena går ner lite på börsen, då är det ju svårare så att säga att köpa för aktier. Mm. Det kanske kan bli så.
2: Vi mm.
4: mm. har ju en väldigt bra fart in i 2022. Så att tittar man på siffrorna just nu så finns det mycket som talar för att det blir ett starkare Q1 2022 än vad det blev 2021. Magkänslan säger nu ändå att det blir lägre volym på totalen. Mm.
2: Mm. Mm. Så Inga, inga 500 miljarder? Nej, Jag tror inte det. Mm. Mm.
4: 245 om jag måste visa. <laughs> Och en halv. <laughs> Och en halv.
2: Ja. Men eh, det finns ju en. Eh, en liten kanske startsvana någonstans på horisonten som heter inflation. Vi ska inte prata om det riktigt än. Alltså, en annan som är, är ju det här som hände i helgen egentligen. Så, eller, det har ju varit på, på gång. Men där ett av de partier som, som ska försöka hålla sin, sin andel i riksdagen tog ju en ganska tydlig strid mot liksom, välfärds- och det kommer ju liksom Det är många som tror att det kommer bli en valfråga. Är det någon som har någon tanke kring det? Alltså, kan alltså politisk ovisshet bli en faktor under 2022? Förutom vår i, i Öst.
0: Jag tycker den där debatten om man bara får flika in det, det var det <här> värsta jag någonsin har sett. Så man behandlar politiker nu, om man får liksom 30 sekunder eller 15 sekunder och prata om den. den här snuttifieringen av allting för att budskap gå fram. Alltså om det fortsätter fram till valet, då tror jag faktiskt inte att vi har en som kommer att rösta. Kommer det in, finns ingen in vision eller... längre, det finns ingen vision för bostäder, det finns inga visioner, utan det löser pytteproblem. Det tror jag är ett jätteproblem för samhället.
2: Mm. Och då blir det ju snarare så att folk pratar i rubriker, än ja, innehåll. Ja.
0: Ja. Mm. Och tyvärr så gör man ju det kanske för att vända sig till en yngre som, som liksom har blivit så här att man läser korta saker bara. Men, men de får ju ingen sammanhang i det här och det finns liksom ingen, det finns inga versioner
2: mm. som jag ser. Ingen ideologi. Nej, mm.
0: jättetråkigt
2: faktiskt. Mm. Twitterpolitik. Nu så, nu ska vi prata inflation. Uh, yes, Sven jublar, <laughs> jag har ju nämnt det här några gånger under, under förra året och branschen verkar ju vara rörande överens om att, om att inflation inte är ett problem och det tycker jag att det är ganska rimligt att tänka så, men, men finns det något inflationsscenario som kan bli, alltså då är det någon form av hyperinflation antagligen som kan bli problematiskt, Sven det här är ju din fråga
1: jag vet inte om det är min fråga, men jag har pratat om inflation tror jag sen första podcasten jag var med i, innan det var på alla läppar. Snart får du rätt. Nej, men eh, inflationen, är den övergående eller inte och hur påverkar den vår bransch? Det är en stor fråga. Den traditionella synen är ju att fastigheter är en bra hedge mot inflation. Och det stämmer ju naturligtvis till viss del för att hyror och värden och sånt allt annat lika följer med inflationen. Så på det sättet och inte minst för institutionella investerare så tror jag att det funkar väldigt bra. Det enda orosmålet är ju liksom att med stigande inflation så får man stigande nominella räntor. Mm. Och även om realräntorna inte stiger så påverkar det kassaflödena för de investerare som, som är belånade.
2: En annan parameter är väl att räntorna är ju lite mer eh, lättrörliga än, än indexeringen av, av hyror.
1: Precis. Jag, jag brukar ju ta som exempel att, att, att om, om man har liksom inflation som går till 5 ja, då ökar intäkterna med 5 Men, men om, om om räntorna ökar med 5 procentenheter ja, mm. då mångdubblas räntekostnaden. Ja, vi vet extremt exempel men bara för att förklara mekaniken. Mm. sen är det, sen i andra vågskolan blir det så att säga en hög inflation amorterar ju, det blir som en tvångsamortering på skulden.
2: Mm. Finns det någon risk som jag var inne på i början? Vi har alla varit med, en cykel eller två. Alltså, nu har vi inte sett inflation i 13 år i den här branschen. I det här landet, i den här världen. På alltså att man underskattar effekten, Agneta.
0: Ja, så alltså, erfarenheten är väl när det börjar rulla, när långa räntorna börjar gå. Då går det fort liksom. Men jag tror inte att det går så fort. Men det som, det som jag pratar om och det som jag tror kommer att hända det är ju att man man stramar åt rent generellt det här att man har öst ut pengar både penningpolitik och finans det, det är ju slut på tror jag och frågan är väl bara hur snabbt det där dras åt liksom. mm. Mm. men den här stora ge alla människor pengar för att, för att stoppa effekterna av pandemin och innan dess andra saker så det, den tror jag är slut de här lätta pengarna så att säga
2: All typ, typ allt. Elpriser, bensinpriser. Ja,
0: nu börjar man ju, nu ska det vara val så nu börjar man liksom kompensera för både det ena och det andra där i Sverige då. Men, men om man säger Europa och USA tror jag måste börja strama åt och det, det kommer ju att ha en effekt. Mm. Men sen tror jag inflation i Europa kanske vi får lite men den är farligare i USA där man, där man dels har lagt ut massa pengar och där arbetslösheten är så låg.
3: Mm. mm, Thomas? Ja, men arbetslösheten är faktiskt ganska hög i Europa generellt. Fortfarande. Den är mm. dubbelt så hög som i, Europa, i USA till exempel. Och i Sverige är också fortfarande ganska hög även om de har kommit ner ganska kraftigt det senaste året. Så, eh, jag är inte så här för inflationen men visst det ligger där. det där. Man börjar bli medveten om att det är ett problem igen eller kan bli ett problem. Eh, och räntorna har ju faktiskt dragit iväg och vi märker också att bankerna höjer sina eh, marginaler nu redan under mm. början på året. Så visst kan det få en avstramande effekt på en del. Samtidigt tycker vi att investera inte så pass massivt så frågan är vilken effekt det får. vi var på ett kål dag och hörde lite från USA och där har man, där har man sett en ränteuppgång som är mer tydligare än vad de har gjort i Europa och Sverige. Eh, där har man inte sett någonting på avkastningar än så länge utan det är investeringar som tog i sig lite mindre marginaler helt enkelt. Mm. För investeringen är så pass fundamentalt stort inom vissa segment.
1: I mm. olika typer av investerare påverkas ju mer eller mindre. Ja, magnifikt. Mm. Nej,
4: men alltså en del i den liksom goda tillgången på alla typer av kapital i fastighetsbranschen handlar ju om att det finns rätt få alternativ och det är klart att liksom en något högre ränta skulle kunna innebära att räntebärande papper och obligationer och annat skulle kunna bli mer intressant och att du får liksom en omallokering av kapitalet. Mm. Jag tror inte att världen har råd med en hyperinflation och galopperande räntor så att jag är övertygad om att man från olika statsmakter kommer att liksom se till och hålla det där i schack. Mm. och jag tror att det, vi kommer se en, en svag ökning över en uh, relativt lång tid
2: mm. Det är som jag sa redan i avsnitt två inflation är ju ett mänskligt fenomen så det, vi kan ju kontrollera den, någonstans mm. eh, sen får vi se vad det har för, <laughs> vad det har för effekt men, men det går ju liksom rent mekaniskt går det ju. en annan liksom man ser ju en viss del oro på börsen över det här, eh, inflationsscenariot eh, vilket kan ju på något sätt leda till Eh, att, att marknaden blir, blir lite eh, ja, skakig rent generellt. Men alltså, om nu pengaklanen börjar skruvas åt. Du var ju på det, Agneta. Man behöver ju liksom jobba med de här enorma stimulanserna som måste man antingen ta tillbaka eller annullera på något sätt. H vad händer då? Alltså, på prognoser om, om, om transaktionsvolymer och så vidare, Agneta.
0: Ja, jag vet att vi har pratat om det här tidigare och då såg vi det här som en risk och nu är det ju ganska nära i tiden så nu borde det verkligen vara en risk. Exakt vilka effekter, men det är klart att om man inte gör det här i någon sorts organiserad form, vilket man sannolikt gör, så kan det ju, så kan det ju dämpa ekonomin ganska rejält, ganska snabbt. Och det skulle väl kunna hända då i kombination med något annat elände, typ krig eller så, som också finns en viss... Alltså där man inte samarbetar. Mm. Men jag mm. tror ändå att det, man kommer att göra det där under ganska ordnade former. Så att jag tror inte risken är så jättehög.
3: Mm. Man har ju faktiskt gjort det en gång tidigare, tapering, för 5-6 år sedan i USA. Visst, räntorna steg, men det var vara värre än så. Liksom. Så jag tror inte man ska vara så orolig. Det har faktiskt gjorts en gång tidigare. Mm, fast då gick man ju inte riktigt fullt ut. Nej, inte hela vägen ner tillbaka till noll, mm. liksom, men ändå. Mm. Och jag tror man kan vara ganska känsliga på broms och gasen där också från Riksbankernas sida så jag är inte så jätteorolig för det. Man har ju bromsat
1: ganska ganska försiktigt ja. kan jag också säga. Om man bara tar inflationen en kommentar om det först, jag menar inflation säger ju inget problem, jag menar på 80-talet tycker jag allting är jättebra med hög inflation, ja. kanske lite för bra. Mm. <laughs> så, så det är inte det som är problemet i sig, det är ju mer om det blir problem med, med, med räntor eller med att det skulle bli en credit crunch. Sen får man ju se var vi kom, vad startpunkten är. De europeiska ekonomierna on average går bra och arbetslösheten är relativt låg även i Europa. I USA ligger man ju liksom på, på en arbetslöshet som ligger under det som någon slags jämvigtsam arbetslöshet. Så att man, man kan ju faktiskt argumentera för att USA i första men även i Europa finns det ekonomier som faktiskt är lite överhettade. Mm. Så jag tror att startpunkten är inte, är inte dålig. Vi, vi, har, vi har en väldigt stark ekonomi i Europa och USA.
2: Inflation är ju lite som blodtryck. Det, går, det, går det för fort så är det inte jättebra på, på, på långsiktigt <laughs> Max
4: Ja nej jag har inget tillägga. <laughs> Toppen Jag är inte läkare
2: <laughs> Hörrni, Då tycker jag vi avslutar med de här otroligt glada orden <laughs> eh, Stort tack för idag allihop tack. tack Och stort tack för att ni har lyssnat